0: Bienvenido a Mezcalito B2B, un podcast creado por la agencia G&D y Sitba, donde los especialistas en ventas B2B compartirán muchos de los secretos y experiencias por los cuales las empresas más exitosas pueden mantener un ritmo de ventas vertiginoso. Acompañen a Héctor Muñoz y Rodolfo Flores los siguientes minutos para saber cómo. Mezcalito B2B, esto es Mezcalito B2B, en todas las redes sociales y en todas las principales plataformas de podcast. Bueno, pues ahora
1: para todo mal, un mezcal.
0: Y pues para todo bien también, ¿no? ¿Cómo no, verdad?
1: <risa> Oye, tenemos ¿no? hoy? es un dicho ahí popular, ¿no? Del mezcal. Pues fíjate que traemos aquí un, un mezcal que se llama La Maliciosa. Este mezcalito lo compramos ahí con un con mi compadre Miguel, eh, que es este artesanal de Maguey Tobalá, elaborado en Oaxaca. Y la verdad es que el saborcito este de mandarina
0: sí se siente muy bueno, ¿eh? Y sí, sí, sí se
1: siente bien rico. Es un productor mexicano, pero fíjate que está teniendo suerte y lo estaba nada más exportando. En estos momentos toda la producción sale fuera de México.
0: Y que no estaría mal, a ver, eventualmente se nos van a acabar los mezcales, ¿eh? Pues, de los que tenemos en casa, este, Antes
1: de que los exporten, pues, que nos exacto, los dejen. Exacto, ¿no? ¿no?
0: Oye, pues, o invitar también a alguien que nos esté escuchando. Sí, que claro. Si quiere este cooperar con un mezcalito, o quiere que le promocionemos un, su mezcal, pues bienvenido. ¿eh? Aquí, aquí yo aquí. creo
1: que también echamos mano de los productores mexicanos que están produciendo unos, me unos mezcales muy ricos. Oye, fíjate que te quería compartir. ¿Sabes que el mezcal no causa cruda?
0: Eh, eh, a ver, este, no lo como, sé. Es, como, es, como es un tema completamente orgánico,
1: lo que yo he, he leído es que no necesita fertilizantes y no requiere conservadores o sustancias sintéticas, ¿no? Uh -huh. Y eso te ayuda cuando te echas unos traguitos que no amanezcas con resaca o cruda, como lo digan en tu país, ¿no? Este, un guayabado. Sí, esos son buenos. Bueno, es crudo en este, creo que Pero, en, en, en Timbuktu. En, en Colombia.
0: O sea, eh, a ver, eh, la bronca, yo creo que es la mezcla, ¿no? Cuando lo mezclas, ya sabes que si con el juguito de no sé qué y le haces la mezcalita y le pones hielitos y ya empiezas a mezclar. No, yo creo que ahí, ahí
1: dicen que el mejor chaser para un mezcal es un agüita mineral, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está la recomendación para quien quiera tomar mezcalito, pues eche un este. Un, nada más con agüita mineral
0: y también Sí, tan, ¿no? pero eso ¿no? es, cuando cuando está, es, que es cuando estás ahí eh, en la fiesta. La fiesta, eh, 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 eh. eh pues, oh, una mezcalita de, de guayaba y luego echas de otra de frutos rojos y mi cuñada me acaba de hacer unos de frutos rojos que está buenísimo. Oye, es bueno. que
1: aparte este combina con muchas este, frutas y quedan buenísimos sí, los cocteles, sí, pero sí, sí, bueno, o sea pues es un poquito el tema del mezcal el día de hoy, ¿no? Ahora, este, vamos a seguir hablando de la prospección como un elemento, como, perdón, como un elemento importante en la venta. Yo creo que no podemos dejarlo pasar por alto, eh, ni para nosotros como responsables del área de ventas, ni como vendedor, de que no te des a la tarea de, de, prospectar. de, de prospectar, ¿no? Este, no vas a. Este, esperar que te lleguen directamente los clientes. Digo, hay tipos de productos que te llaman y te vuelves un levantapedido. O sea, es como si estuvieras en una farmacia. Pues llegan y te piden. Pero en el negocio en el que estamos de B2B, pues realmente tienes que salir a, a, a buscarlo, que te reciban, que te escuchen. Y a partir de ahí generas la necesidad de, oye, creo que puedo ser una solución para tu
0: problemática, ¿no? Fíjate que el, el tema, el tema ahí es, a veces como vendedores decimos, yo todo el tiempo estoy vendiendo, ¿no? Pero... La realidad es de que más bien todo el tiempo tienes que estar prospectando. Y efectivamente la venta es un proceso es una consecuencia de como parte del proceso, pero Correcto. tienes que empezar tu proceso por prospectar. Oye, ¿y cómo ves, o sea, cómo hallar un buen prospecto? O sea, esta parte de cómo los busco.
1: Bueno, pues yo creo que aquí puedes eh, buscar de diferentes formas, ¿no? Desde el contacto de alguien que te puede referenciar, decir, oye Héctor, este, conoces a alguien que le interese mis productos o servicios, no así de boca en boca, o tu gente que tienes en el teléfono, hasta fuentes hoy como lo que es las redes sociales. Vuelvo insisto en el tema, LinkedIn definitivamente es hoy por hoy una fuente en la que puedes salir a prospectar, es una herramienta muy útil porque ahí tienes los datos de la gente que te puede interesar, ¿no? Entonces, ahí este a quién quieres atraer, ¿no? Ah, pues al director de finanzas de la, del, del sector bancario, ¿no? De sector manufactura. Pues a partir de ahí comienzas a definir el mensaje que le vas a lanzar a ese director de finanzas o a la persona que vayas dirigido, ¿no? Yo creo que ahí es donde tienes que comenzar a ver <coughs> quiénes son tus clientes potenciales y comenzarles a mandar dar dos dirigidos. Luego tienes que aplicar temas de inbound marketing a tu negocio, es decir, tienes que hacer llegar correos electrónicos, eh, videos de valor que te ayuden a que la gente diga mm, me interesa hablar con Héctor, ¿no? Porque creo que lo que me está poniendo sobre la mesa es de interés para mi negocio o me resuelve una problemática. Entonces ya ahí estás, eh, dicen por ahí los que conocen el modelo AIDA, ¿no? Es, buscas atracción, atracción, interest, eh, desire y action to call, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de lo que tienes que buscar en el cómo hallar un prospecto. Call to action. Call to action, perdón. Sí. <risa> este, ahí es, yo creo que, donde tienes que hallar al prospecto, ¿no? Eh, esa es, yo creo que, una de las formas de cómo los podemos buscar.
0: Oye, y, bueno, pues aquí una de las cosas para darle seguimiento a esas... Eh propuestas, doña. ¿no? Cuando vas a, a entregar o a, a ver a esos prospectos, es importante a ver que siempre trates no de llenar paja, sino de verdad entregar información que pueda ayudar a resolver dudas. Y es, con eso vas generando más a, a interés, precisamente, eh, y deseo por parte de tu prospecto, ¿no? Donde entregas realmente información que te pueda eh, que te pueda resolver cualquier duda que tengas eh, de, de la oportunidad de negocio que estás viendo con de
1: hecho una recomendación que yo le doy al auditorio a la gente, a los nuevos vendedores o pues quizá a los que también ya tenemos rato es el hecho de que tú no vendas de entrada o sea, a nadie le gusta que le vendan si sí te gusta comprar, pero no te gusta que te estén vendiendo, entonces cuando te dan ideas que solucionan una problemática, dices, este, logras captar su atención, se, se siente el tema más amable que cuando te llaman para venderte, oye, te quiero vender este, una computadora, ¿no? Te,
0: ay, pues no necesito una computadora. En el capítulo de tipos de vendedores, ¿no? Hablábamos. Ah, Creo que, en, en, al menos en nuestra industria, en la industria de, de business to business, el que ayudes a tus vendedores a que sean... Um, ¿cómo se traduciría? Resolvedores de problemas, lo iba a decir en inglés, ¿no? pero este, que realmente te ayuden a que... A que facilitadores. A, o que, como... Exacto, como facilitadores. Esta parte de consultores ayuda mucho a que el cliente se sienta cómodo contigo y te siga eh, comprando eventualmente. ¿no? De hecho, yo
1: creo que sería un primer tip, ¿no, Héctor? Presenta la información correcta donde respondas a las posibles dudas que tenga ese auditorio al que vas dirigido. Sí. Y a partir de ahí, yo creo que ya estás dando ese paso de lograr la atención.
0: Que inclusive cuando diseñas esa propuesta en conjunto con el cliente, o sea, cuando estás en constante comunicación con él y estás eh, eh, preguntándole y haciéndole llegar la información adecuada, ya cuando le mandas la propuesta final, a ver, ya está más que digerida de alguna forma, o sea, ya se supone que el cliente tiene que ver lo que de verdad quiere ver, no estar esperando a que le, le presenten ahí una serie de, de barbaridades y de, y de información que no necesariamente es útil. Eh, otro, otro tip, a lo mejor, o sea, que aparte de que diseñas esa propuesta con el cliente con, con tiempo de, de anticipación, es um, pues, que cuando la mandes, te asegures de que fue recibida, um, no sé cómo llamarlo, eh, a ver, a veces la mandamos y esperamos a que nos hablen para decir, gracias, ya la vi, te voy a comprar, ¿no? Oye, pero yo <risa> creo
1: que ahí hay un, un... Bueno, yo difiero del tema, no sé si este, por allá ibas, pero yo no la envío hasta que no la presento. O sea, Yo te llamo vale. y te digo, Héctor, ya tengo tu, pre tu propuesta te la lista. presentar. te la quiero presentar.
0: Claro. Eso es a lo que me refería con el, el asunto de lo tienes que preparar con él. Ah, ok. Y una vez que la mandas, se supone que ya va a ver lo que estaba esperando ver, porque lo ha discutido contigo, muchas veces contigo. La preparaste Ahora, la propuesta. Te debes asegurar de que una vez que la mandas, está viendo lo mismo que tú quisiste decir, ¿no? Porque aunque la hayas preparado con anticipación con su información, no quiere decir de que la va a entender igual que como tú como estás tú la pusiste, pensando. correcto entonces es a lo que te refieres, o sea, oye, te la presento la entendemos y ahí la, y ahí la tienes, Digamos ya, ¿no? que ahora una, sí te
1: la mando una propuesta no es definitiva hasta que el cliente te dice eso ah, es lo dale, que quiero,
0: mándamela ahora sí, ahora sí mándamela. mándamela Sí, correcto. entonces
1: en ese momento yo siempre eh, bo, procuro decirles, oye, este es un borrador de la propuesta, porque yo creo que representa eh, mucho del entendimiento que hemos platicado pero ya que me dijiste que sí es lo que tú buscas, en ese momento, ahora sí te la pongo por correo electrónico. Pero yo no recomiendo que en un negocio de estos del B2B este, la mandes eh, sin que se la presentes.
0: Correcto. Y una vez que la presentaste y ya te dijo, mándala, oye, pues dale seguimiento.
1: Oh, ¿O? y eso se vuelve. O sea, porque es, eh, ya,
0: ya estoy esperando a que me hablen para comprar. A lo mejor el amigo está metido en mil cosas y se siente tan cómodo ¿no? de que ya la, la trabajó contigo, de que. Eh, a lo mejor yo también estoy esperando que ya me va a hablar para comprar Y no es cierto, o sea, tienes que darle seguimiento Y el seguimiento, a lo mejor después vamos a poder platicar también De, de cómo darle un buen seguimiento Pero, a ver, eh, también, tiene su, también tiene su chiste Oye, pero ¿qué haces ahí? No,
1: tú te vuelves intenso Ese
0: es mi punto, tiene su chiste, no puede ser pero Ese es de tacto, ¿no? No puede ser, o sea, tienes que conocer muy bien a tu cliente, a tu prospecto Todavía en ese momento es prospecto para que sepas pues, por dónde llegarle. O sea, si sabes que es un amigo que todas las mañanas está... Lo voy a poner en sus términos. Hoy está metido en el club de 7 de la mañana a 10 de la mañana y hasta las 10 empieza como que a carburar con este tema. No puedes empezarle a hacer llamadas a las 8 de la mañana. Bueno,
1: pero ahí tú ya estás hablando de que conoces a tu prospecto. Pero sí. también pueden ser prospectos que a lo mejor... Este Es eh, contacto inicial y no conoces nada de él más que alguien te lo presentó. O sea, no hay todavía la confianza como para decirle, oye, brother, te hablo a las 10 bueno, de la mañana. yo creo ¿no? que
0: con esas primeras llamadas también te vas a dar cuenta. O sea, no puedes ser el que le habló ahorita, le habló en 20 minutos y le habló otra vez en 20 minutos. Lo vas notando. Tú sabes, oye, hasta ya tenemos en los dispositivos móviles, también sabemos hasta cuándo me cortaron la llamada. Casi cuando de plano se ve que el amigo no estaba presente y no, no escuchó la llamada. Oye, y hasta cuando mandas el mensaje, si te, como dirían, me dejó en visto, ¿no? Este, bueno, ese tipo de cosas te van dando sensibilidad y, y te hacen ser como eh, una persona con tacto para darle seguimiento a los, a los prospectos
1: y que ahí también si de pronto tú le das seguimiento una vez y no te contestó dices, bueno, puedo entender que estaba ocupado, lo tomé en una reunión, este, qué sé yo, ¿no? Pero le vuelves a dar un segundo seguimiento, que esa es la parte importante de lo que tú decías, ¿no? Si en ese segundo seguimiento no hay una respuesta, bueno, pues entonces tienes que tomar otro tipo de acción como eh, simplemente decirle, "Oye, ya te envié la propuesta. ¿Es de tu interés continuar con el proyecto o no?", porque también no puedes dejar... estar eterno, ¿no? Sí, que en el CRM cumple, eh, se le prende una velita al proyecto porque ya lleva un
0: año, ¿no? Pero yo creo que es muy válido, o sea, tu pregunta es muy válida como para saber si es un... Sí, sí me interesa, aguántame tantito. Claro. Oye, sí, sí me interesa, pero no tengo lana, ¿no? Ah, es y otro. entonces ya entras en otro, en otro tema. Oye, podemos negociar los términos, etcétera. O, o de plano tener un... Oye, no, gracias, no me interesa, ¿no? Porque entonces ya no estás ahí... Este de duro y dale, duro y dale o la otra, no lo estás presentando en tu funnel de ventas no como una oportunidad Unidad viva caliente. o caliente, cuando la realidad es de que está muerta hace tiempo
1: que de hecho ahí retomamos un poco el concepto del band, no de la vez pasada que hablamos del Budget, Authority Need and Time, ¿te acuerdas?
0: pero bueno, eso lo podemos ver en el segmento siguiente, vamos a las redes sociales, Mezcalito B2B, esto es Mezcalito B2B en todas las redes sociales y en todas las principales plataformas de podcast. Pues ya estamos de nuevo aquí en Mezcalito B2B. Uh, pues que hemos visto hasta ahorita, Rodo, en este capítulo, eh, vimos el tema bien crítico que es prospección. ¿Y qué es prospección? Pues no es otra cosa más que hacerte llegar o, o acercarte con aquellos que te pueden dar una oportunidad de venta,
1: ¿no? Sí, correcto. La otra que vimos también es el cómo hacer la prospección, ¿no? Usando las redes sociales, creando tu canal de YouTube, eh, creando tu podcast, creando tu blog. Esas son de las cosas que también... Actividades para, actividades para, para prospectar. para prospectar, ¿no? Para que lleves al, al cliente a donde haya información sobre tu producto.
0: Y fíjate que me gustaría um, compartir no, un poquito la, la historia de lo que estamos haciendo ahorita en Sidva como una iniciativa de este, de este año. Si bien... Ha sido parte de los procesos que tenemos durante muchos años el, el tema de prospectar. La realidad es de que este es el primer año que lo hacemos de manera digital, eh, de manera for, o sea, formal. Y digo, fue un, un proceso que ya habíamos trabajado de cuánto es nuestro objetivo de ventas, ¿no? Y lo bajamos desde a ver, esto es lo que yo quiero ganar para que tengamos lana para el negocio, para que tengamos lana de manera personal y para que le vaya bien aquí a todos los empleados ¿no? entonces teníamos un objetivo, o lo tenemos eh, en, en pesos, y después dijimos, bueno, estos son nuestros productos típicos que, que vendemos ¿cómo lo vamos a dividir? Oye, pues mira, en la historia hemos vendido tanto, tanto y tanto, le pusimos un peso, le pusimos un porcentaje teníamos ya un backlog, o pues sea, ya sabemos de alguna forma lo que lo que vamos a estar facturando de manera mensual por contratos anteriores que tenemos y eso da una base de lo que falta y de eso que falta, entonces lo dividimos por, por estas líneas de producto después le pusimos fechas no dijimos, bueno, estas líneas Correcto. de producto ¿cuándo, cuándo deberían de estar dando y hay unos que son también muy estacionales o sea, sabemos que hay productos por ejemplo en las elecciones sabemos qué productos se venden en las elecciones y eso nos da un número para esta época, ¿no? Pero de eso lo bajamos entonces a una chamba de, ok, y eso que nos queda, ¿a quién se lo vamos a vender? Y ese de a quién se lo vamos a vender, perdón, pero no lo puedes vender solamente con tu base instalada de clientes, porque además hay un objetivo... Oye, con los que tienes en el celular, ¿no? o con los que tienes de cuates en el celular. Porque el, el, en tu los chat, contactos ¿no? de, son finitos, En ¿no? tu chat de business, ¿no? Correcto. Este, que todos tenemos más de uno. Eh, entonces, bueno, tuvimos que hacer un, oye, un perdón, trabajo ahí. Oye, perdón que te interrumpa,
1: Héctor, pero ahorita dijiste algo que llamó mi atención. Muchas veces el tema de prospectar también se puede hacer en conjunto con socios de negocio tuyos, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento dices, oye, te platico lo que hago por si de pronto con tus clientes que estás trabajando, saben que requieren un, un producto o servicio como de Sidva, pues llámame, ¿no? Y entonces estás haciendo una extensión a tu prospección, a tu fuerza de ventas interna, o sea, como, no sé si llamarle fuerza de ventas externa o un círculo que yo le llamo con mis clientes círculo de poder, ¿no? Sí. Oye, tú vendes baterías y yo vendo radios pues este vamos a unirnos. No,
0: qué es cosas que hemos hecho, por ejemplo, con el clúster, ¿no? Y de repente estás en este speech y, y te empiezan a decir, oye, pues sí me interesa, pero hoy mi verdadera necesidad ¿no? es esto. Y de repente sacan temas como de ciberseguridad. Y dices, bueno, pues yo no soy necesariamente el de ciberseguridad, pero mi cuate, el que lo tengo ahí este, todo el tiempo, pues es de ciberseguridad. Oye, como por
1: ejemplo en el caso de Postec, ¿no? De Juan Pablo Díaz y Javi Martínez tienen un producto que a lo mejor es propio ahorita para las elecciones. Sí. Levantan la mano y dicen, oigan, sí, señores, sí, sí. ayúdenme a vender este, este producto porque es justamente ahorita en junio
0: y del 2021 hemos,
1: que se va a vender el producto. Entonces, y nos hemos especializado ahí ya nos en el unimos y nos con especial. ellos a decir, oye, órale, yo te ayudo. ¿Por qué? Porque Héctor, una de las divisiones que tú manejas es el, el tema de administración gubernamental, ¿no? Y,
0: y tenemos muchos prospectos. Y ahí de, entonces dices, ah, oye, pues perfecto,
1: obra. claro que conozco un candidato que le pudiera estar interesando este tipo correcto, de productos, ¿no? Correcto, Entonces yo creo que ahí es donde se bueno, va esa, parte, esa sinergia. Esa,
0: esa parte de networking, ¿no? Que decíamos así, tu chat de business, también se convierte en una fuente de, de prospectos. Totalmente. Um, entonces, bueno, en esta, en esta historia que estamos contando de lo que hemos hecho con Sidva, a, con, con el negocio que, que tengo gusto de dirigir. Eh, empezamos entonces ya con, con un tema de segmentar a qué industrias les queríamos vender, qué productos. Eso fue, vamos, está siendo una chamba bien este, tortuosa, está pero, la ¿no? Bueno, está la chudísima. De a ver, qué industrias, qué productos, y luego casi, casi producto de empresa por empresa, ¿no? Porque entonces te vas a la industria y... Es bien fácil decir, oh yo atiendo la industria automotriz y te vas a buscar listados de, industrias auto, de industria automotriz y son miles y miles de, este, de empresas. ¿no? Y ahí
1: el tip que yo les daría eh, en este trabajo que estamos haciendo contigo es hay 147 industrias en LinkedIn de manera eh, particular, ¿no? Que ya están dadas de alta. Tómate ese listado, bájatelo en Excel y ponles las prioridades, selecciona lo Que es lo que mm. hemos platicado contigo A ver, no vayas a la 147 Es que mi producto sirve para todas No, brother, no es cierto sí, o sea, sí, bueno, sí es cierto, igual Pero tienes que tomar una prioridad De por dónde vas a comenzar
0: ¿no? Y es donde dijimos, a ver, estos son los que nos pueden pagar la nómina Estos son los que nos pueden dejar un dinero Y estos son los de oportunidad Los que este, también queremos No les vamos a hacer el fuchi Pero todos tienen una prioridad diferente ¿no? Correcto. Entonces, si hoy mi necesidad es pagar la nómina Perdón, tengo aquí con los que son como más obvios y más eh, un proceso de venta un poquito más rápido. Eh, bueno, y ese trabajo ha sido bien complicado de cómo segmentamos eh, eh, industria por industria, empresa por empresa y producto por producto para cada una de esas empresas.
1: Que ahí les doy otro tip. En Sales Navigator, que es un producto de LinkedIn, tú puedes entrar... Y ya que tienes el servicio contratado, lo primero son búsquedas. Es decir, vas a ir a buscar personas o industrias o eh, funciones en particular que, que son de tu interés. Y una vez que esas búsquedas eh, las tienes listas, el sistema de forma este, semanal. Sí, lo podemos configurar diario,
0: de manera diaria. Semanal, te van cayendo
1: si se agregan, ¿no? Esa es una parte importante. Entonces ahí lo dejas trabajando. El segundo tipo para nuestros amigos de la audiencia es. Creas las listas. Ahora sí, voy a hacer una lista de directores generales, una lista de directores de compras y las apartas para que a esas personas les mandes un correo en particular. Yo no sé si todos nuestros amigos lo conocen, pero cuando contratas Sales Navigator te da 20 créditos mensuales, Sector. 20 posibles emails, ¿no? 20 posibles emails. Entonces, esa es una herramienta súper poderosa que les recomendamos que utilicen porque con eso. Eh, puedes llegar a incrementar el potencial de interacción con ese usuario al que tú pretendes llegar, ¿no? Y qué es lo que hemos estado tratando de hacer ahí contigo, ¿no?
0: Sí, fíjate que con, esa, con ese trabajo, y además qué importante es que involucres a tus eh, vendedores o la gente que está en el día a día, porque de repente ahorita decías, y metemos a los directores de esto, y metemos a los directores del otro, pero cuando preguntas, oye, ¿realmente quién compra este producto?, pero no, oye, ni es el director, ni es el gerente, resulta que es el encargado de almacén, ¿no? O a lo mejor el de seguridad industrial, pero que a lo mejor no tiene ni siquiera título de gerente o de director, y es este el de eh, seguridad e higiene. Entonces, esa esa chamba. Es bien importante involucrar al, al, a los vendedores a los que vendedores. están en contacto este, constante con los... Y, o clientes?
1: ¿Sabes qué? La otra, Héctor, es ahorita en lo que tú estás diciendo. Puedes decir, oye, este cuate, el encargado de almacén es el que da la recomendación técnica de, del uso de mi producto. Ah, pues a lo mejor ese lo aborda tu vendedor o tu vendedora. Y a lo mejor al director general o al director de TI lo aborda alguien más de tu equipo. Entonces, haces como relevos australianos, cabrón. ¿no? Bueno, y por eso, inclusive... Porque dices, a, ver, a ver, tú atácate esos y yo me ataco estos para que después cerremos la pinza,
0: ¿no? No importa si es a través de LinkedIn o de alguna otra herramienta, pero si vas a mandar esos, esos mails, cartas, este, eh, señales de humo, lo que tú quieras, el, el mensaje y hasta el lenguaje es diferente en, difer en, en los este, distintos niveles, ¿no? Entonces, sí es bien importante esa chamba. Uh, pues bueno, ¿qué te podría decir? Una vez que tenemos toda esta historia de, de a quién le queremos llegar, entonces empezamos con el contactarlos, la búsqueda y empezar a contactarlos. Y por eso es que digo que tenemos que hacer un, un trabajo de, uh, de mandar información bien específica, que a muchos les podría parecer así como que qué hueva, ¿no? Está escribiendo un, perdón, qué flojera. Está escribiendo una historia o un mensaje específico para cada persona o cada industria. Pero bueno, mientras más lo puedas segmentar y generalizar, te va a ser más sencillo.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, y hay, yo diría que hay unas reglas para el tema de prospección, ¿no? No sé si coincides, pero que uno, que es que la prospección no tiene que gustarte, tú lo tienes que hacer. Sí, Entonces, es, una, es, una es una chamba, de, una sí chamba sí. de sí o sí. O sea, sí, sí, sí. no hay vuelta de hoja de, oye, este, qué flojera, pues sí, qué flojera, brother, pero hay que hacerlo porque esta es una manera orgánica para que te lleguen deals cuando los productos o, pro perdón, proyectos o prospectos que ya tenías medio calientes no se te dieron. Y entonces cuando no se te dan esos proyectos es cuando dices, híjole, ¿por qué no prospecté?
0: No, no ah, pero es también una de las cosas. Oye, pero entonces, ¿por qué fallas al prospectar? Pues te diré, ¿por qué no prospectaste, brother, no? Ese este es básicamente la, el, el tema. Es no, pros, no prospectas, es, estás planeando para fallar. Es, es una chamba que tienes que hacer sí o sí.
1: Y lo de, lo de menos es que de pronto te vayas y le llamaste a un, a un candidato, un prospecto, y no te tomó la llamada. No pasa nada, pero ese es el tema. Inténtalo.
0: Prefiero tener Pref. eh, mil contactos que hice y haber cerrado solamente uno, a después, llega final de año y dices, oye, ¿por qué nada más le vendimos a uno? Maestro, pues porque contactaste a dos personas nada más. Claro. Este, y tuviste mucha suerte de que uno de los dos <risa> te, te haya comprado. Este, entonces, no, bueno, ese es... Sí, la trabajo. verdad es que, como
1: dices, es de hueva, pero sí. hay que hacerlo. Esa es la verdad. No puedes dejar de prospectar. Entonces... Señores que nos están escuchando, por favor, pongan a su gente a prospectar, póngalos a chambear, que jalen ese tipo de, de actividades en su día a día y estoy seguro que les va a ir muy bien, créanmelo. Se los digo este, con el corazón en la mano. Bueno, y con esto que hemos
0: platicado de la, de la prospección, eh, dame cinco o dos o tres tips, así, consejos bien claves de cómo identificar potenciales clientes.
1: Uno, tu estrategia de negocio. O sea, que sepas qué va, tú lo decías hace rato, qué producto eh, o servicio vas a comercializar y en dónde y cuánto, cuánto quieres vender. Dos, yo te diría, empieza a investigar a esa empresa a la que quieres irle a vender, a esa persona, a ese director, gerente. Investígalo, por el amor de Dios, no cuando estés ya llamándole comienzas a ver qué hace este güey ¿no? Este, ¿cuántas plantas tiene? no, pues antes date la tarea de al menos de la delicadeza de decir eh, tiene 25 plantas ah, pues ya no hablas a y lo güey eso, que... eso
0: que dices de, de investigar, qué crítico es el... nosotros unos juegos que vendemos son GPS, ¿no? y un día uh -huh. un vendedor me dice, tenemos que irle a vender a esa empresa porque tiene como 30 camiones ahí afuera en su, en su, en su patio Ah, pues, ¿y qué sabes de esa empresa? No, pues tiene 30 camiones. Oye, ya cuando fue, ya cuando investigó, resulta que tenía un patio tan grande que lo rentaba. O sea, <risa> ni siquiera eran era de él, él ¿no? Todo. Entonces, bueno, eso sí, es importantísimo conocer a tus clientes y a los prospectos desde antes.
1: Totalmente de acuerdo. Es que ese sería yo creo que el tercer tip, el generar un perfil de cliente ideal, ¿no? También saber... ¿Quién es el cliente que típicamente te va a comprar? ¿no? Identificarlo con toda claridad. Es decir, este cuate es el que sí me va a comprar este. Ah, nada más me va a estar aquí este enchinchando, ¿no? pidiendo información. Y por último, yo creo que es identificar en qué lugares está nuestra audiencia. Por ejemplo, en LinkedIn, otra vez, que es mi eh, red de referencia, ajá, ajá. es que grupos él visita, ¿no? Entonces, métete esos grupos, brother, ahí métete y seguramente encontrarás mucha información alrededor de lo que le puede llegar a interesar.
0: Pues, Rodo, salud antes de irnos. Ay, sí, porque eso de hablar aquí en el micro. <risa> y bueno, pues tú que nos estás escuchando, muchísimas gracias por, por este otro mezcalito que nos echamos juntos y la idea es que cada miércoles los esperemos de 6 a 7 ahora sí vamos en vivo así es que muchísimas gracias por el tiempo les recordamos nuestras redes sociales en Facebook Mezcalito eh, B2B o B2B en Facebook eh, en Instagram Mezcalito B2B Spotify Mezcalito B2B LinkedIn a Mezcalito B2B, Twitter, Mezcalito B2B.
1: O sea, todos estamos en B2B.
0: Y pues nos... sin más, eh, Mezcalito B2B, les agradecemos su tiempo. Que tengan buena tarde. Saludos,
1: Yo nada más quiero darle, este, agradecer en los controles a Ricardo Maqueda, mi Richard. Muchas gracias, como siempre, en la realización. Pepe Telles, mi Pepe. Muchísimas gracias. Producción Don Iván eh, Megón, te agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana. No dejen de recomendarnos, por favor. Estamos aquí bueno, tratando va, de hacer va, un esfuerzo vamos una cosa.
0: Si les gustó, por favor, recomiéndenme. Recomiéndennos. Pues si no, no les gustó... También. Pues no, sean discretos, ¿no? Por favor. Gracias. <risa> Salud. Bye. Mezcalito B2B. Esto es Mezcalito B2B. En todas las redes sociales y en todas las principales plataformas de podcast.